1: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la création de contenu. Alors aujourd'hui c'est un, un épisode qui va être un petit peu plus technique. J'avais envie de vous parler d'un point technique mais surtout d'un truc qui m'a énervé, qui m'énerve. Et alors ne partez pas hein, si vous n'êtes pas fan de technique, ça va rester de la technique light et puis surtout ça va mon épisode aura une portée un peu plus générale, je vais essayer de de vous donner euh, mon point de vue sur un point qui est un peu plus général là-dessus. Alors mon point de départ de cet épisode, c'est de voir depuis quelque temps euh, une information qui circule et qui va concerner ben tous ceux qui ont Facebook. Euh, tous ceux qui ont un blog, qui veulent le faire connaître sur Facebook, euh, tous ceux qui partagent des informations sur Facebook connaissent le même mécanisme. Vous euh, commencez un statut, que vous avez, euh, vous voulez ajouter un lien, donc vous prenez votre URL, vous la collez dans votre statut. Quelques secondes après, Facebook affiche en dessous un petit encart avec les informations qui seront présentées quand euh, le, le statut sera publié, avec une petite image, le titre, un bout de description, euh, un bout de l'URL, etc., c'est ce qu'on appelle le link preview, la prévisualisation pré du lien. Pardonnez-moi pour cette difficulté de prononcer. Mais voilà, ça vous montre un aperçu de ce à quoi va ressembler le lien une fois, une fois qu'il sera partagé. Alors, il y a deux cas de figure qui vont se présenter quand vous me collez cette petite URL. Celui où tout marche. C'est la bonne image, c'est le bon titre qui apparaît, c'est la bonne description, tout va bien, et vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton publier. C'est... L'autre cas c'est, vous avez la mauvaise image, ou pas d'image, alors là c'est pas bon parce qu'il vous faudrait au moins une image, un titre pas très parlant, une description bizarre, ou qui vous convient pas, ou une description vide, ou quelque chose qui vous convient pas. Et dans ce cas jusqu'à maintenant, Facebook permettait de modifier ces informations, euh, vous pouvez les, les changer pour embellir un petit peu le partage, même changer l'image, le titre, revoir la description, etc. Alors je dis pas que je l'utilisais euh, beaucoup, mais ça arrivait de temps en temps, ça peut arriver mais Facebook a changé cela fin juin. Ils ont changé la règle du jeu. Ils ont changé cette fonctionnalité technique. Désormais, vous ne pouvez plus changer tous ces éléments-là quand vous partagez un lien. Alors, c'est logique. En fait, c'était la porte ouverte à la tricherie, à la tromperie, aux fake news, aux pièges publicitaires et autres tromperies euh, vraiment euh, donc, dont on voit beaucoup sur sur Facebook. Et vous voyez bien ce que je veux dire, en apparence le lien vous envoie vers des photos de chatons trop mignons, mais en fait vous tombez sur un site qui ne présente pas du tout leffet là. Euh, C'est logique, hein, C'est il euh, y a un système qui est en place, les gens essaient de le contourner, le système essaye de s'adapter, les gens vont essayer à nouveau de le contourner, etc. C'est toujours le jeu du chat et la souris. On a le même jeu sur Google, on a le même jeu sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux et sur le... Sur tous les outils que l'on utilise, on a ce même petit jeu du chat et de la souris. Alors, les gens ont quand même fait la gueule. Euh, les community managers, euh, qui sont euh, des, des, des très très multiples, hein, qui ont des profils très multiples, beaucoup râlent. Moi, je suis abonné à des groupes Facebook euh, sur le sujet du community management, etc. C'est incroyable le nombre de gens qui sont venus râler, euh, ceux qui rentrent de vacances et qui s'étonnent parce que les liens marchent pas, ceux qui disent hey, « je pouvais le faire il y a quelque temps, je ne peux plus le faire ».« C'est scandaleux, mais comment je vais faire Mon monde s'écroule !» Ils sont tristes, ils retrouvent pas de solution. Alors, Facebook a entendu un peu la, la gronde, mais enfin, il l'a entendu une noir, ils ont dit « Ouais, ouais, on va adapter un petit peu le système, on va assouplir une partie. Euh. » Mais franchement, moi, Facebook, non, autant il y a des trucs, je trouve, qu'ils exagèrent, autant là, franchement, ils n'ont pas tort dans leur démarche, quoi. Voilà, il y a un moment donné, euh, mais ça, ça pourrait être essayé d'être contourné par d'autres systèmes, mais Facebook s'adaptera, mais je trouve que dans cette logique-là, ils ont raison. Et moi, ce que j'ai souvent dit, d'ailleurs, aux gens dans ces discussions-là, j'aurais souvent dit, mais franchement, vous les modifiez vraiment, vos informations Moi, je me les modifie, mais très rarement, ça m'arrive très, très rarement de modifier cette information-là, c'est vraiment à la marge, quand je me quand je me rends compte bah, que, la, par exemple, la description était n'est et, et pas, et pas tronquée au bon endroit. Et, bon, il y a quand même des gens qui cherchent des solutions, et euh, certains ils vont de leurs solutions. Voilà. Alors, beaucoup de fois, on tombe sur euh, une des solutions qui a été donnée par le blog du modérateur, qui partage un lien vers le site PrettyLinks. Alors, le site PrettyLinks, je vous donne le nom, mais je vous le dis tout de suite, je vous recommande pas l'utiliser. Voilà. En fait, je vais même vous dire évitez-le. Alors comment font-ils Alors Pretty Links, son, son principe en fait, c'est juste un service de redirection. C'est un service qui permet donc d'indiquer ces fameuses informations-là. Mais en fait, il faut savoir qu'à un moment donné, vous passez par Pretty Links, c'est-à-dire que Pretty Links va créer une page intermédiaire entre Facebook et votre site avec ces informations-là. Voilà. L'information n'est pas ajoutée sur votre site, elle est ajoutée. Sur une page de Pretty Links, sauf que vous vous en rendez pas compte, la personne, quand elle clique sur le lien, ça va être relativement transparent, c'est ce qu'on appelle les redirections. Mais c'est le principe même des, euh, des autres systèmes de redirection. Hein. Vous passez toujours par un service intermédiaire, et puis vous arrivez ensuite sur la page que vous voulez voir. Au passage, Pretty Links donne une information à Facebook. Alors, si l'idée paraît bonne, pour moi, elle ne l'est pas. En tout cas, elle ne l'est pas pour nous, créateurs de contenu. Je vous ne cache pas que ce type d'information, ou de, de, de site plutôt, euh, tel qu'il est donné euh, ici, ça m'énerve un petit peu parce que ça trompe les gens. Euh, là où ça va tromper les gens, c'est que les les... vous allez trouver une solution qui vous semble pas mal, mais qui n'est qu'une solution temporaire, qui peut ne plus marcher dans quelque temps, et votre problème en fait n'est pas résolu. Votre problème, c'est que vous ajoutez un intermédiaire pour quelque chose que vous pourriez faire facilement directement sur votre blog, c'est-à-dire le corriger vous-même sur votre blog, ou votre site, ou votre boutique en ligne, ou n'importe quelle page que vous créez. Ce problème-là, vous pouvez le résoudre et vous pouvez le résoudre en huit lignes de code, ou en installant un petit bout de plugin ou quelque chose comme ça. Mais ça se résout très 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 rapidement. Et c'est quelque chose que n'importe quel développeur de site connaît. Et comme je le dis souvent, et ça c'est quelque chose que je dis souvent dans les formations et dans les conférences que je donne, si le développeur de votre site ne connaît pas le mot Open Graph, vous changez de développeur. Voilà, en tant que créateur de contenu, on n'est pas des spécialistes vous pouvez ne pas connaître ce mot, mais si vous dites à un développeur de site, si vous dites à la personne qui développe votre site, votre agence, vous dites le mot Open Graph, et il ne sait pas à quoi ça correspond, eh ben vous pouvez le virer, vous pouvez en changer, c'est un mauvais. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, c'est tout simplement le béaba du développement. C'est-à-dire que faire un site, c'est bien, mais faire un site, c'est pas juste faire du... De programmer des bases de données, faire afficher une image ou quoi que ce soit, c'est aussi se préoccuper de ce qui se passe derrière, comment le site va être vu, comment être optimisé, alors il y a des techniques pour l'optimiser par rapport au référencement sur Google, il y a des techniques pour l'optimiser par rapport au partage, on va dire que votre site quand vous le faites, il faut qu'il soit partageable au sens de respecter les codes de Facebook, et les codes de Facebook mais il y a les codes de Twitter, il y a les codes de Pinterest, vous avez les codes comme ça de ces réseaux-là, et le code de Facebook, il est relativement simple, il dit ben, « Facebook va afficher quand on partage un lien, une image, un titre, une description, et on va trouver le moyen de faire que ça fonctionne Alors, si votre pro ». Alors, si votre développeur ne s'en préoccupe pas, et s'il ne connaît pas ce terme-là, s'il ne s'est jamais préoccupé de ça, Là, franchement, euh, moi, je trouve qu'il y a un problème et qui pose une question d'ailleurs, c'est que s'il c'est s'est pas préoccupé de ça un jour, est-ce qu'il s'est préoccupé aussi de tous les problèmes de référencement ben, On en reparle de Google, etc., de l'optimisation du... pour que le contenu voyage bien. Et il y a une autre raison aussi, à mon avis, hein, pour le virer, c'est que s'il n'a jamais entendu le terme Open Graph ou s'il ne sait pas ce qu'il y a dans Open Graph ou s'il n'a jamais testé l'Open Graph, c'est qu'il fait pas le minimum de veille nécessaire et un développeur qui ne fait pas de veille n'est pas un bon développeur, à mon sens. Alors... Revenons à Open Graph, et, et c'est quoi Open Graph Alors, Open Graph c'est un truc, c'est un protocole utilisé par Facebook pour informer donc le réseau social des propriétés des éléments qui sont partagés dessus. C'est-à-dire que ça va indiquer à Facebook que vous partagez un article, une vidéo ou quoi que ce soit, vous allez lui donner des informations. En fait ce sont des metadata, c'est-à-dire que ce sont des petites informations qui sont présentes dans le code source des pages, donc dans la dans ce qui permet de décrire à votre navigateur internet à quoi ressemble la page, mais vous, vous ne les voyez pas quand vous naviguez sur la page. Quand vous regardez un site, c'est des informations que vous ne voyez pas. Elles sont placées en fait dans ce qu'on appelle l'entête, alors, ça ressemble à des trucs qui s'appellent og comme Open open Graph, égal et puis des valeurs derrière. Là, ça m'intéresse pas de vous dire. Je vais vous dire les, les metadata les plus connus vont être title, description, keyword. C'est des metadata qu'on connaissait dans, depuis longtemps dans le HTML. Et en fait, ce qu'a fait Facebook, c'est qu'ils en ont rajouté d'autres qui sont propres, c'est-à-dire que vous pouvez afficher à Facebook un titre qui soit différent du titre de votre page qui s'affiche dans votre navigateur tout simplement. Alors, le je précise d'ailleurs euh, j'ai failli oublier de vous dire que Twitter a ses propres balises aussi, ce qu'ils en appellent les Twitter cards, vous avez des choses aussi pour Pinterest, etc. Mais vous avez donc des balises qui indiquent à Facebook et à d'autres réseaux sociaux, mais pour chaque réseau social il faut avoir les en termes ces balises là, qui indiquent, dans notre cas on va parler de Facebook, le titre, la description et le type de contenu. Avec euh, aussi la petite photo qui va apparaître, la dimension de la photo, si c'est s'il si y a une vidéo, quelle est la vidéo, etc. Enfin, tout un tas d'informations comme ça, mais on ne va pas se préoccuper de la partie technique. Que se passe-t-il quand vous partagez un lien Alors, vous mettez l'URL euh, dans votre truc de, de dans votre zone de statut Facebook. Facebook, en fait, pendant que vous tapez votre statut, va aller visiter la page, va scanner votre, la page que vous êtes en train de partager, l'URL. Et il va essayer de récupérer les informations essentielles pour lui, pour ce partage. Donc, bien sûr, l'URL, il l'a, mais le titre, l'image, la description. Comment il fait Alors, soit vous n'avez pas de balise Open Graph, et il va essayer de déterminer ces informations par une analyse de la page. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce que ferait Google, les, moteurs de, les robots de Google, quand ils scannent le, le, votre site pour voir comment le référencer. Ils vont regarder le titre, le premier paragraphe, regarder les métadescriptions autres que celles que... Bah, il n'y a pas les Open Graph, donc il va, il va regarder les autres une image euh, qui traîne ou pas, etc. Alors, des fois, l'image qui traîne, c'est très particulier. Hein. Moi, j'ai le cas d'une maison d'hôte sur laquelle je suis intervenu un peu en formation et en, pour donner un coup de main. Quand on partageait leur page, euh, une page, par exemple, vers euh, leur chambre, les chambres de, de leur chambre d'hôte, euh, ça récupérait le logo d'un partenaire et pas la photo de la chambre. Alors que quand euh, elle voulait partager la photo vers une chambre, on a refait les travaux de la chambre, elle voulait montrer les travaux de la chambre et pas le logo du partenaire ou je ne sais quoi. Donc là, c'est qu'il y avait un, un petit souci, parce qu'en fait, tout simplement, elle n'avait pas les balises Open Graph. Parce que quand Facebook scanne votre page et qu'il tombe sur les balises Open Graph, si elles sont correctement remplies, si elle arrive à les comprendre, eh ben, et si, euh, alors je pense qu'il y a une petite vérification, aussi de concordance avec le reste de la page, hein, mais, il va, comment dire, il va essayer de l'analyser, il va, il va prendre ces informations-là, il va regarder si elles lui conviennent, et si elles lui conviennent, c'est ce qu'il va afficher. Et c'est là que Facebook va nous dire un truc, il vous dit, bah maintenant vous n'avez plus le droit de modifier les liens quand vous partagez dans la prévisualisation, on n'utilise plus que les balises Open Graph pour afficher le contenu de, dans la prévisualisation du lien vous comprenez très bien que pour la maison d'hôte dont je vous ai donné l'exemple le problème a été résolu en ajoutant les balises Open Graph et ça s'est fait par l'ajout d'un plugin allez, 3 minutes, montre en main car comment vous pouvez faire pour résoudre ça Je vous l'ai dit si vous êtes sur, euh, sur WordPress si vous avez un WordPress qui est hébergé un blog WordPress qui est hébergé euh, je ne parle pas du cas de wordpress.com, mais si vous l'hébergez par vous-même, par exemple vous avez pris un hébergement chez OVH ou je ne sais où, vous avez installé WordPress où il était installé, vous avez mis un thème, là bah, il vous suffit tout simplement, vous pouvez ajouter, alors soit vous prenez un thème qui est compatible qui le gère, soit vous ajoutez un plugin, personnellement moi j'utilise un plugin qui s'appelle Social Warfare, alors moi j'utilise la version pro qui est payante, hein, 30... je vous mets le lien, il fait... 30 dollars à l'année, parce qu'il ajoute pas mal de fonctionnalités, mais par défaut, il ajoute les boutons de partage, mais aussi la possibilité de personnaliser les balises Open Graph, et en tout cas, il les ajoute. Il euh, y a d'autres plugins qui existent, il y a des thèmes qui sont très bien faits, euh, et qui vous permettent euh, qui, génèrent, qui gèrent très bien ça, et en fait, j'ai envie de dire que tout thème récent qui se respecte, c'est comme un bon développeur, ça connaît les balises Open Graph, tout simplement. Si vous êtes sur des services tels que WordPress.com, vous ne pouvez pas vous-même ajouter les balises, mais c'est eux qui vont les générer. Alors je crois peut-être, je ne sais plus s'il y a des moyens de les personnaliser. En tout cas, peut-être dans les options payantes, c'est le cas. J'en suis plus très euh, certain, je vous le dis franchement. Si vous êtes un développeur et si vous.. Euh par exemple, même si vous faites du WordPress, hein, je vous dis, c'est 8 lignes de code. Si vous faites un site qui ne soit pas en WordPress, un autre CMS, eh ben ils doivent pouvoir générer la fonctionnalité. Si vous avez accès au thème du site pour modifier le contenu, vous pouvez le faire, vous pouvez l'ajouter. Moi, par exemple, Cyberbunia est généré en Spip. Spip, par euh, dans les ce qu'on appelle les squelettes, donc les fichiers de thème, j'ai rajouté 8 lignes de code. Je vous le dis, ça m'a mis allez, euh, quelques minutes pour regarder quelles étaient les balises, faire quelques tests, etc. Et ça fonctionne. Quand vous choisissez un terme sur WordPress, vérifiez qu'il est compatible. Quand vous avez fait ces modifications-là, vérifiez que c'est compatible. Comment Eh bien, vous utilisez tout simplement le débuggeur Facebook. Alors, je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Mais si vous le perdez, vous faites Facebook Debug Tool dans Google. Et le premier lien vous amène là-dessus. Vous collez l'URL dans la petite zone de saisie. Et lui, va vous montrer ce qu'il connaît de votre page. Ou s'il ne la connaît pas, eh bien, il va vous permettre de la scanner. Il va analyser donc les balises Open Graph. Et puis ensuite, il va, euh, comment dire, commencer à, il va vous dire, bah tiens, cette balise-là, elle est bien corrigée, cette balise-là est pas bonne, attention, vous devez corriger celle-là, et donc vous pourrez faire les ajustements nécessaires. Voilà le principe d'Open Graph. Pourquoi alors ne pas utiliser Pretty Links pour générer cet Open Graph Parce que finalement, que fait Pretty Links, Pretty Links ce qu'il fait, c'est qu'il va créer une nouvelle page. Quand vous allez sur Pretty Links donc il vous demande l'URL de votre page, il vous demande de mettre des informations, il va créer une page chez Pretty Links avec une URL courte avec laquelle il y aura il va vous allez soumettre l'URL qui vous donne donc une URL Pretty Links à Facebook et donc Pretty Links euh, Facebook va analyser cette page avec les données que lui donne Pretty Links et puis quand les gens vont cliquer sur le lien, ils vont passer par Pretty Links et puis ça va rediriger sur votre site. Alors, il y a des questions qui se posent. Si Pretty Links s'arrête d'une part, si d'un coup Pretty Links se mettait à ajouter de la pub, imaginez que sur la page de. quand vous passez sur la page Pretty Links, il y a une pub qui s'affiche. Imaginez que dans les liens Open Graph qui soient fournis à Facebook, ils disent ce lien Open Graph a été généré euh, gentiment par Pretty Links. Et on vous demanderait, on pourrait vous demander de l'argent, sinon on pourrait avoir une version pro. Mais surtout, et c'est là où je voudrais en venir, c'est qu'en fait, ils ne sauvent la situation qu'en apparence. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sauvent la situation que quand vous partagez vos liens. Mais votre site, vous. Reste incompatible, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas les balises Open Graph nécessaires. Alors, surtout, je, vous, je vais vous souhaiter un truc c'est ne pas être le seul à partager un, un lien vers votre site et vos pages. Si quelqu'un découvre votre page, votre contenu, etc., il l'adore, il veut le partager. D'ailleurs, vous avez mis des jolis petits boutons de partage dans votre euh, partager vers Facebook, Twitter, etc. sur votre site. Vous avez envie que les gens cliquent dessus. Que va faire le. Qu'est-ce qui va se passer Ça va ouvrir une fenêtre Facebook et dans ce cas-là, il y aura le lien qui va être mis, Facebook va analyser l'URL de la page qui lui a été soumise, ce n'est pas une URL Pretty Links, c'est toujours l'URL de votre site à vous, si moi je viens sur votre site, j'adore votre site, je regarde, je dis tiens, je prends l'URL de la page, je la partage parce que je trouve l'article intéressant, je ne passe pas par votre URL Pretty Links, je vais passer par votre URL direct et Facebook va analyser votre page, s'il y a de l'open graph, ça marche, s'il n'y a pas d'open graph, et que le partage est un peu moche, etc., moi, je pourrais pas le corriger, je pourrais rien changer de toute façon dessus, ça marchera pas. Je peux vous dire qu'il y a des belles sociétés. Euh, J'ai donné souvent les exemples de gens comme Lego, comme euh, Adidas, par exemple. Quand vous partagez une, une, photo de leur, une page produit de Lego ou d'Adidas sur Pinterest, ça ne récupérait pas l'image du produit. Parce qu'ils avaient... Ils n'avaient pas mis les images euh, d'une manière qui soit codable euh, suffisamment euh, pour être reconnue. C'était dans des players en Flash à l'époque ou j'en sais quoi. Il n'y avait pas dans les métadatas les informations qui permettaient à Pinterest de récupérer ces informations-là. C'était pareil pour Facebook. Et donc eux, à la limite, c'est pas grave pour eux parce qu'il y a tellement de gens qui passent dessus, c'est pas gênant. Ils ont d'autres moyens. Mais pour vous, c'est toujours con, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui partage un lien à votre site. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui le font si vous êtes à vos débuts. Si en plus, quand le lien, il le partage, il n'est pas beau ou alors c'est moche ou alors ça ne partage pas la bonne chose, bah vous perdez un petit peu du jus du partage, j'ai envie de vous dire. Donc, ma logique à moi est de vous dire tout simplement, vous optimisez votre page avec la bonnes infos, vous ajoutez les balises Open Graph et c'est fait. Voilà, que ce soit vous ou que ce soit n'importe qui qui partage le lien, il sera beau, il donnera envie d'être cliqué et tout sera résolu. La conclusion de tout ça pour finir de cet épisode est de vous dire que Facebook a changé la règle et que vous ne pouvez rien y faire. Le web, c'est un métier d'adaptation. Vous devez vous adapter. Facebook change la règle, vous devez vous adapter. Mais ne cherchez pas une solution compliquée à un problème résolu en huit lignes de code, à un thème WordPress sympathique et récent ou un plugin gratuit ou payant. Et surtout, bien sûr, si vous êtes développeur, faites de la veille. Mais si vous êtes community manager, faites de la veille. Si vous êtes créateur de contenu, faites de la veille parce que ces règles-là, quand elles changent, vous devez le savoir et vous devez les intégrer dans votre métier, dans votre passion, dans votre, dans vos actions de partage de contenu. Voilà, vous avez compris ma logique. Faites attention à ces petits éléments-là. Retenez un truc et en vous mettez des liens sur votre site, sur votre blog, votre boutique. Ça doit être le plus partageable possible et ça passe aussi par une partie d'optimisation technique. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Hold up!
0: What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week.